0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre o tema dos açúcares e adoçantes que é daquelas eternas dúvidas que aparecem em consulta e também porque de facto hoje em dia que devemos temos mais oferta não só de produtos que podem ou não ter os açúcares adicionados, como têm, dizem que não têm açúcar, por exemplo, e depois têm uma série de outras substâncias, os adoçantes, que ajudam a dar ali algum sabor. E acho que isto muitas vezes confunde o consumidor naquilo que é o conceito de ser saudável ou ser bom para a dieta ou, ou o que for. Acho que é muito importante percebermos que açúcar é sempre açúcar, no fundo nós sabemos que ele vai ter um valor calórico, à partida um açúcar tradicional, seja ele qual for a fonte, e já, já vamos ver aqui alguns exemplos, vai ter à volta de 4 kcal por grama, portanto 100 gramas, aquelas as ditas normais, clássicas, 400. Um adoçante, muitas vezes o que acontece é que não tem valor calórico. Ou seja, é uma substância química que acaba por simular aquele sabor doce, mas não apresenta valor calórico e é por isso que nós temos produtos uh, zero ou outros, outros produtos que muitas vezes acabam por ter um sabor extremamente doce, às vezes até mais doce do que a versão convencional, mas têm menos calorias, porque na realidade foi usada uma substância destas. Aquilo que acaba por dar muito que falar é tentarmos perceber até que ponto é que esta balança entre... Ok, vou usar uma coisa que é natural e que é mais calórica, portanto pode-me engordar mais um, e se calhar vai ter aqui uma série de malefícios para a saúde, não é? Como nós conhecemos os, os problemas a nível de regulação da glicémia, de concentração, de e muitas outras coisas. Ou vou usar uma substância química que muitas vezes também estão associadas aqui a outros, a outros malefícios para o nosso organismo, mas ao menos não engorda e que... Um, se calhar também vai fazer com que eu ganhe aqui um bocadinho mais dependência dos doces e percebem? Ou seja, isto é uma dualidade que às vezes é um bocadinho literalmente peço, peço desculpa pela expressão mas é um bocadinho que vem ao diabo escolha, não é? não é uma escolha muito fácil porque na realidade é entre o químico e o que faz mal, ou o natural mas que faz mal na mesma, ou é porque tem determinados malefícios ou é o outro que tem outros uh, malefícios exatamente iguais portanto não existe uma boa escolha aqui percebem quando falamos de açúcares ou adoçantes, temos sempre que ter a noção de que estamos a fazer uma escolha que não vai ser a melhor escolha possível e portanto, um, mesmo que seja um açúcar de coco, mesmo que sejam um açúcar mascavado, ou que sejam um de demerara, ou que seja mel, ou que seja agave, tudo isso são açúcares, com as mesmas 400 kcal por 100 gramas, com um, os mesmos riscos para a saúde. Claro que, por exemplo, o mel apresenta algumas substâncias que podem ser prebióticas, portanto pode nos ajudar uh, um bocadinho a nível de, de equilíbrio intestinal, mas pronto, lá está, até que ponto é que estas, estas substâncias prebióticas e o efeito que elas podem uh, ter benéfico no nosso nosso intestino compensam o mal que o açúcar nos faz, quando na realidade eu posso ir buscar substâncias pré ou aos legumes que não têm açúcar, não é? Uh, e portanto, mais uma vez, é tudo uma questão de escolhas e é tudo uma questão de equilíbrio. Agora, não se pode de facto dizer que estarmos a escolher adoçantes seja melhor do que estarmos a escolher açúcar ou vice-versa. E pela questão do engordar, eu gosto sempre de, de referir isto, não é? Primeiro, eu não conto muitas calorias, portanto, a mim interessa muito mais a qualidade. E se me perguntarem a mim, sim, de facto, eu prefiro escolher um alimento que é o mais natural possível, com todos os riscos que isso possa acatar, do que uma coisa mais química e mais artificial, na medida em que, de facto, ok, existem muitas coisas legisladas e as quantidades muito controladas, mas não se conhece o efeito da exposição àqueles, a estas substâncias, nestes né? ditos adicionados, por exemplo, ao longo do tempo, ao longo de uma vida inteira, se calhar em mais do que um produto, não é? Porque a verdade é que hoje em dia uh, nós temos os leites, muitos deles com açúcar adicionado, uh, o leite com chocolate que tantas crianças consomem também, e adultos, uh, com quilos de açúcar adicionado. Uh, temos as próprias bebidas vegetais, que quando pensamos assim numa alternativa, se calhar é melhor, mas depois também podem ter muitas delas açúcar adicionado e têm. Uh, e depois falamos também nos iogurtes que muitas vezes nós comemos nos lanches não é? e que também tem muito açúcar adicionado uh, e, e o próprio do pão também tem açúcar adicionado se nós não fizemos uma escolha consciente também vai ter e depois pensamos ok, então vou trocar o pão e vou começar a comer granola porque é no almoço certo, mas a granola tem <risos> muito mais açúcar do que um pão de padaria uh, tradicional não é e então vou fazer umas bolachas no snack ok, mas as bolachas mesmo que possam ser um bocadinho mais saudáveis muitas delas têm têm açúcar adicionado, é difícil encontrar bolachas uh, que não tenham açúcar, né? tirando assim uma ou outra. Uh, os próprios cereais de pequeno almoço que muitas vezes as crianças gostam de comer e que são rápidos e práticos, muitas vezes também têm açúcar e é muito difícil encontrar uh, cereais de pequeno almoço pronto a consumir, sem ser alguns cornflakes ou mesmo pronto, os flocos da aveia puros, obviamente que não tenham açúcar adicionado um, e hoje em dia também, por exemplo pegando nas manteigas de amendoim, de amendo etc, muitas delas também têm açúcar portanto, uh, polpas de desde polpas de tomate uh, uh, a croquetes vegan uh, a, produto a refeições já, já embaladas tipo lasanhas com legumes, etc que também levam açúcar a molhos que nós associamos a coisas mais salgadas bechamel, etc, e que levam também açúcar. Nós temos açúcar por todo o lado. Por isso, uma coisa que eu acho que é muito importante quando nos preocupamos com esta história toda dos açúcares e dos adoçantes é, de facto, olharmos para os rótulos e, primeiro, obviamente pensarmos um bocadinho como é que é a nossa alimentação no dia-a-dia -dia. eu acho que se nós não temos noção muito bem do, da quantidade de açúcar que estamos a consumir, pode ser uma coisa muito simples, uh, fazermos um diário alimentar durante, a, durante uma semana e colocarmos portanto, iogurte com granola e fruta ao pequeno almoço ou cereais da marca X com a bebida vegetal da marca Y ao pequeno almoço e, portanto, às tantas vocês vão começar a perceber quantas vezes é que podem estar sujeitos à exposição do açúcar no vosso dia. Depois vão analisar estes produtos que consomem, estes cereais, estas bebidas e tentar perceber, ok, onde é que eu posso fazer mudanças, não é? Como é que eu posso uh, escolher? Porque, na verdade, eu tenho aqui uma lista, queria vos dizer, não vos vou dizer todos, mas eu tenho alguns onde vocês conseguem encontrar o nome do açúcar num, num, numa lista de ingredientes, uh, não é só açúcar. Às vezes vêm coisas como açúcar invertido, uh, um, melaço, malte de cevada, extratos de malte, um, caldo de cana desidratado, um, a malta dextrina, sumo de fruta concentrado, um, sacarose, dextrose, frutose, tudo isto são açúcares. Okay, então, quando nós olhamos para um, para um rótulo de um alimento, às vezes não sabemos exatamente o que é que estamos a ler, não é? Olhamos para aquele rótulo, percebemos a lista, como já vos referi várias vezes, a lista está sempre ordenada por ordem, decrescente de quantidade. Um, portanto, eu ontem estava a analisar um, um rótulo de uma granola, como a senhora me mandou em consulta, que era o que ela consumia. Primeiro ingrediente era a aveia, tudo bem. Segundo ingrediente, açúcar. Nem pensar, não pode ser. Okay? Nós não podemos todos os dias consumir uh, um alimento que tem uh, tantos outros ingredientes além do açúcar, mas o açúcar é o segundo que está em maior quantidade, ok? Logo aí está mal. Para a, nossa, para a nossa questão de equilíbrio de pequeno almoço está mal. E depois acontecem muitos daqueles casos que é, as pessoas têm este género de hábitos de consumo e chegam-me à consulta e dizem-me, fala, eu tenho constantemente uma necessidade de comer açúcar depois do almoço. Claro, se houve um pico de insulina tão grande por causa daquela exposição de açúcar logo de manhã, é normal que eu tenha vontade de comer doces a seguir ao almoço e depois como o almoço não fico bem a seguir, se for preciso, ao fim do dia ou durante a tarde, continuo a ter essa vontade de açúcares e a seguir ao jantar idem. Portanto, o uh, começarmos logo o dia com açúcar ou termos várias vezes ao longo do dia esta exposição a açúcares não traz nada a nosso favor nem neste controlo desta fome emocional desta vontade de tiscar desta vontade de comer doces okay? e como eu vos dizia às vezes pensamos nestas uh, outras formas de açúcar uh, nestas alternativas o açúcar de coco uh, se nós pensarmos o açúcar de coco é muito mais caro do que açúcar mascavado por exemplo e enquanto o açúcar mascavado é uh, retirado da cana de açúcar tradicional, tal como o açúcar branco, hum, mas sem nível de refinação praticamente, não é um açúcar mais puro, o açúcar de coco é retirado da flor do coco. Portanto, obviamente, sendo retirado de uma flor em muito menores quantidades, acaba por ser mais caro, porque o método de extração é mais difícil. Mas em termos de qualidade nutricional, eles são muito equiparados. E, e não se deixem enganar quando às vezes dizem que o açúcar de coco tem mais minerais, não sei o quê, porque... Mais uma vez, tal como a conversa do mel, não é para nós tirarmos benefícios nutricionais daqueles minerais que podem estar no açúcar de coco, depois temos a quantidade toda de açúcar que está lá, e que se calhar não compensa esses benefícios, não é? Para isso vamos buscar outras coisas. Depois também temos o xarope de coco. Que é feito, no fundo, através de uma cozedura, tal como a maior parte dos xaropes, uma cozedura destes as flores e deste coco, o açúcar de coco, etc., vai-se extraindo uma geleia e consegue-se formar um, um xarope que tem praticamente uh, o mesmo valor nutricional do que mel, ou um xarope de agave, que é a mesma coisa, mas uh, extraído da, da cozedura da, do cato que faz uh, a, a planta da tequilha, ou um, uh, o as leis de arroz, que é com a cozedura dos grãos de arroz, e portanto, veio, de uma, de uma, veio da, da Ásia, no fundo, numa, numa perspectiva de tentar aproveitar o arroz ao máximo. Um, e portanto, nós temos estes, estes xaropes todos e estas geleias todas que se podem apresentar, mesmo o xarope de tâmaras, vá, agora lembrei-me deste, um, que se podem apresentar como alternativas ao açúcar, só que na realidade continuam a ter um valor calórico muito semelhante, continuam a ter aquela concentração grande de açúcar Simples e, portanto, os malefícios continuam a ser os mesmos, ok? Independentemente, obviamente, ser uma fonte melhor, todos estes, do que o açúcar refinado, que é mesmo puro, uh, no sentido de absorver e automaticamente ser absorvido, portanto, não tem aquela questão de demorar algum tempo, não, faz logo imediatamente um pico de glicemia muito, muito grande uh, no nosso organismo. Que alternativas é que nós podemos ter que nos fornecem naturalmente açúcares mas que, e que vão ajudar a adoçar receitas, por exemplo, coisas que nós queremos fazer em casa mas que não têm estes malefícios? Tudo que seja assim de categorias de frutas, não é? A, a banana, por exemplo, que se usa muito nos bolos de banana e outros género de receitas e que no fundo é usada a banana não só para dar o sabor mas para ajudar a reduzir um bocadinho o teor de açúcar e também da umidade, o que permite reduzir o teor de gordura as tâmaras, que nós vemos muito hoje tanto uh, em receitas de bolos como também em receitas, por exemplo, uh, não sei se já experimentaram fazer xarope de tâmaras, que é no fundo as tâmaras trituradas com água quente e conseguem fazer assim uma coisa que parece quase um, um caramelo né? não é xarope, enganei, é um, um caramelo de tâmaras, e eu gosto imenso de usar isso com, com algumas algumas misturas depois para fazer barras ou bolinhas, porque ajuda a agarrar os flocos, né? e conseguimos fazer uma, uma granola muito mais interessante triturando assim as tâmaras com água, que ele fica aquele e depois envolvemos uh, os flocos da veia integrais com misturas de sementes, levamos ao forno e fazemos uma granola incrível que não levou açúcar. Então podemos pôr um bocadinho de, de azeite, que uma boa granola leva sempre ali um bocadinho de, de gordura. Mas percebem, ou seja, nós conseguimos ir buscar alguns destes açúcares um, em, em muito menor quantidade e com muito menos malefícios do que se estivermos à procura de alternativas que são açúcares na mesma, não é? Como usarmos o mel em vez de um açúcar branco, ok? É um upgrade, mas quer dizer continua a não ter grande interesse e não podemos dizer que seja uma coisa boa para consumirmos todos os dias ou para fazer, por exemplo em muffins ou snacks para as lancheiras das crianças, são coisas que nós devemos realmente repensar e se calhar dar aqui um bocadinho a volta às receitas e fazermos este género de receitas adaptadas e um bocadinho mais saudáveis para o dia-a-dia -dia, e se calhar deixamos o verdadeiramente doce assim para situações mais, mais de festa. Uh, os, os outros porés de fruta, portanto um poré de maçã ou mesmo uh, a utilização da canela nestes porés de fruta também ajuda muito, uh, não só porque a canela aparenta sempre o sabor doce porque nos faz lembrar uh, sempre sobremesas e acho que isso é uma, uma boa ajuda também quando nas receitas usamos canela porque reforça ali aquela, aquela lembrança de um paladar mais doce e os próprios porés de fruta também ajudam. Agora, há muito aquela conversa, a ah, é fruta tem imenso açúcar, Bom, eu acho sempre isso uma, uma conversa da treta, literalmente porque a fruta tem açúcar de facto, mas tem uma quantidade por 100 gramas, não tem 100 gramas de açúcar, não é? Como um, como um mel ou como um, um açúcar branco ou mascavado, que tem praticamente em 95, 97 gramas de açúcar por 100. Uma maçã tem muito menos do que isso, além de que tem fibras e tem muita água e outros, muitas outras substâncias, antioxidantes, etc, que vão ter efeitos benéficos para o nosso organismo. Então aí sim, com a fruta nós podemos ter o melhor dos dois muitos, podemos adoçar, podemos ter algum açúcar num nível muito mais equilibrado e uh, conseguimos tirar os outros tais benefícios, como as fibras prebióticas que nos vão ajudar a regular o intestino e que nos vão ajudar obviamente a controlar muito melhor esta questão da glicemia. então eu até posso ter uma granola que não tem açúcar nenhum, que fiz em casa e que tem uh, simplesmente olhem, pode, pode ter aqui as tamaras, como estava a dizer, com água, essa mistura, junto uma fruta uh, e faço um iogurte com a fruta e este género de granola só com ingredientes que eu conheço que são naturais e que não vão fornecer níveis astronómicos de açúcar. Ou posso fazer umas papas de aveia e adoçá las com a banana ou com uma tâmara até, mais pequenina, ou pôr algumas passas, ou juntar fruta fresca e não só vamos dar sabor, como vamos dar esse doce, mas através de açúcares muito mais equilibrados. E o facto de a aveia também ter aquela fibra que tem uma absorção mais lenta e que vai promover a saciedade durante mais tempo, vai-nos ajudar bastante para conseguirmos fazer com que os tais picos de vontade de comer doces aquela constante necessidade de estamos a pôr doces na boca não esteja constantemente a, a acontecer, ok? Então quando pensamos assim nestas alternativas uh, ao açúcar, de facto temos que ser um bocadinho mais conscientes e uh, sejamos sinceros, não é? Não vamos fazer uh, uma receita que é paleo ou que é uh, low carb ou não sei o quê e depois vamos estar a usar uh, estas coisas para adoçar como um mel ou um açúcar de coco, isso só vai fazer com que aquela receita seja muito mais cara mas se calhar em termos nutricionais não vai ter assim grande vantagem okay? se é para sermos a sério se queremos levar isto a sério no sentido de fazermos as receitas mais saudáveis temos mesmo que repensar toda a receita em si e como é que nós vamos tirar dali os açúcares mais simples. Agora falando aqui dos, dos 800, como eu vos dizia normalmente eles uh, os 800 não têm, têm um sabor doce mas não têm praticamente valor calórico, temos alguns como o sorbitol, o maltitol, o xilitol, que se calhar vocês já ouviram falar, que são de facto 200 calóricos e depois temos os não calóricos, como é o caso da stevia, do sulfame capa, do ciclamato, da sacarina, da sucralose e que são coisas que vocês veem muitas, muitas vezes nestes produtos, que, que pronto, os produtos da os produtos light, os produtos diet, muitas vezes têm este género de produtos, porque lá está, porque nós conseguimos obter aquele sabor doce com uma quantidade de, deste químico, digamos assim, muito mais pequenina, deste adoçante, uh, e conseguimos pôr no rótulo que é um produto zero, ou amigo da dieta, ou que não engorda, e isso logo vai ajudar aqui a, a vender muito mais para quem tem essa preocupação. Uh, mas a verdade é que, quando falamos de adoçantes, temos sempre que ser um bocadinho mais críticos também. Fala-se muito da stevia, uh, e eu acho que a stevia é... Uh, eu não diria que é um erro de casting, mas eu acho que a stevia teve um marketing muito esperto, porque na realidade a stevia de facto é uma planta uh, que, a, cuja folha liberta uns sucos que são docíssimos e portanto consegue-se fazer um extrato uh, da stevia, mas se vocês tentarem comprar um adoçante, por exemplo, para aquelas hermesetas para o café uh, ou, ou mesmo em pó uh, de stevia, vocês vão reparar que 95, 98% é sorbitol ou xilitol, não é stevia. E portanto não é propriamente um adoçante que não vai ter uh, calorias ou que vai ser zero calorias, como acontece com, um, com muitos produtos. Uma coisa que seja adoçada com stevia, o sentido que faz é levar literalmente só stevia, o que é raro. Eu já vi, por exemplo, granolas à venda no mercado que dizem adoçada com stevia, mas depois, quer dizer, além da stevia, tem muitas outras coisas. A stevia, se for preciso, está lá em 2%. Mas lá está, o marketing é bom porque nos permite fazer os rótulos e dizer estas coisas, não é? Tal como eu posso dizer que é uma granola com framboesas e ter pouquíssimas framboesas, eu também posso pôr que tem stevia. Um e portanto acaba por ser assim um bocadinho, quer dizer, então, certo, tem stevia, mas não é quase nada. Portanto, na verdade, aquela granola não se podia dizer que era uma granola adoçada com stevia, porque ela é adoçada com muitas outras coisas. Mas existem outros produtos, uh, por exemplo, alguns kombuchas, que o que fazem é uma infusão com as tais folhas de stevia, como se fosse um chá. Essa infusão fica super doce e é isso que depois vai adoçar o produto final. Acaba por não ter calorias nenhumas e é uma infusão como se fosse um, um chá de camomila, imaginem mas cujo sabor final é docíssimo e portanto vai ajudar a adoçar o chá fermentado do kombucha que é um, muito amargo normalmente, portanto isso sim, é uma coisa que faz sentido então a, a stevia é um adoçante que vocês podem usar perfeitamente em receitas que sejam mais fresquinhas, por exemplo usando esta, esta infusão para, fazer, para adoçar alguns chumos ou batidos que façam em casa ou podem mesmo colocar as folhas, imaginem que fazem uma limonada podem triturar as folhas e colocar na própria limonada em si que vai ficar muito mais doce e não tem que atoçar com, com açúcar. Portanto, isso sim é uma utilização esperta e inteligente da, da stevia. Por outro lado, uh, os, um, os adoçantes, realmente, o, todos os outros, é, como eu vos dizia, são substâncias químicas, uh, muitas vezes nós não sabemos exatamente que efeitos é que eles vão ter com exposições a longo prazo, sempre, constantemente, estas quantidades, porque imaginem que vocês estão a fazer uma dieta uh, durante um, seis meses e durante esses seis meses da dieta vocês só comem estes produtos light diet zero etc uh, bolachinhas daqui granolazinhas dali uh, depois são mais umas panquecas proteicas não sei do que depois é mais um pudim uh, zero proteico hiper não sei que e portanto ao longo desses seis meses, vocês tiveram uma exposição enorme a, esta, a estas substâncias, a estes docentes, não é? O que é que isso pode fazer? O que nós sabemos é que a nível um, metabólico, eles vão fazer com que haja uma sensação de dependência do açúcar muito maior um, e eles podem mudar realmente a, a composição da nossa flora bacteriana intestinal e levar ao decréscimo da saciedade e da sensação de bem-estar um, no geral e da homeostase da glucose, portanto às vezes quando nós estamos seis meses a estes produtos de uma forma constante, o que vai acontecer a seguir é que vamos ter muito mais dificuldade em controlar esta vontade do doce, vamos estar constantemente com a vontade de comer uh, coisas doces e a precisar de buscar esse paladar, não vamos conseguir ficar saciados com pouquinhas quantidades e vamos ter que aumentar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso vai fazer com que depois daquela dieta de seis meses, quando acabámos, lá atingimos o nosso peso, a seguir é muito mais difícil manter o peso porque estamos completamente viciados e dependentes uh, destes produtos doces, que na verdade não são doces, não é? que é? emitam uh, e como já não estamos em dieta se calhar já não vamos preocupar-nos com isso e vamos mas é buscar o pastel de nata à meio da manhã percebem? Portanto uh, é, é, aquilo que nós conseguimos tirar de um efeito imediato benéfico de não ter calorias ao longo do tempo pode ser muito prejudicial para a nossa saúde uh, e portanto como os dizia logo desde o início, resumindo e baralhando basicamente uh, nós podemos ter produtos que são uh, naturalmente ricos em açúcar são calóricos, têm os seus malefícios, podemos ter produtos que são uh, completamente químicos, não é, no fundo substâncias produzidas em laboratório, que podem ter efeitos muito interessantes do ponto de vista de, de indústria alimentar, que podem permitir-nos comer um alimento quase sem calorias nenhumas, mas que têm efeitos negativos na mesma. E portanto aqui a mensagem-chave eu acho que é moderação. Uh, aquilo que eu Tento preconizar sempre, como vos dizia há pouco, é o mais natural possível. Portanto, eu não digo que não a um alimento que possa ter um adoçante. Se me apetecer muito, se calhar vou consumir uh, e, portanto, não vou dizer que não. Mas, se calhar, é a mesma história com o açúcar. Eu não como doces todos os dias e tento fugir a tudo o que possa ter açúcar adicionado. Faço conscientemente essas escolhas. Tento não trazer para casa produtos que na sua lista de ingredientes contenham uh, açúcares ou adoçantes. E, mesmo assim, como vos digo, é difícil. Uh, claro que eu gosto de usar, olhem, imaginem, molho agridoce, a às vezes também gosto de, de ter em casa, ou um molho de tamari, ou um molho de soja, quase todos têm açúcar, é difícil me encontrar sem açúcar, também gosto de comprar iogurtes vegetais, é muito difícil me encontrar sem açúcar, portanto, às vezes é difícil, não é? Portanto, não somos perfeitos e não temos que ser, claro que temos que saber a fazer as melhores escolhas com aquilo que temos, agora, entre açúcares e adoçantes literalmente, vem o diabo escolha. E com esta reflexão vos deixo para pensarem um bocadinho melhor nas vossas receitas e de facto refletirem se estes muffins, estes banana breads, blá blá blá, que andam a fazer e a colocar nas lancheiras, as granolas que andam a comer, os cereais que andam a, a dar aos miúdos para o pequeno almoço, se são de facto as melhores escolhas que vocês conseguem fazer ou se ainda há possíveis melhorias. E às vezes estas possíveis melhorias podem ser comer dia sim e dia não, pode ser misturar, por exemplo nos cereais eu recomendo muitas vezes misturar dois tipos de cereais, um sem açúcar com outros com, e assim os miúdos vão-se habituando, depois devagarinho vamos aumentando os cereais sem açúcar diminuindo os outros, o paladar treina-se e adapta-se, não é uma coisa de um momento para o outro, e também não temos que ser radicais, ok? Também temos que ter algum prazer com a alimentação, que eu acho que é uma grande fonte de prazer para nós. Por isso, pensem nisto, hum, de facto façam escolhas também inteligentes, e não se agarrem muito ao conceito de não ter calorias, ou não ter açúcar, ou ser light, ou diet, ou não sei o quê, porque na verdade isso pode ser uma grande armadilha. Um beijinho e até para a semana.